0: ¿Qué tal? Este es el primer programa del podcast 4x4. La premisa va a ser la de comentarles en pocos minutos cuatro series o películas más o menos recientes, tirándoles dato, opinión, de manera que les ayude a decidir si vale o no la pena invertir su tiempo viéndolas. Hoy vamos a empezar hablando de una serie inglesa, algo que va a ser muy recurrente en este podcast porque realmente nos gustan las series de su origen. En este caso vamos a hablar de River, un policial con condimentos psiquiátricos de un estilo muy particular y que después de haber Tantos policiales de este estilo, como Broadchurch, Marchela, Luther, etc., nos lleva a preguntarnos, ¿es que todos los policías ingleses están algo locos? También vamos a hablar de la que a nuestro juicio ha sido una de las series del año, Poyak Horseman. Y esto se dice incondicional y con puntos suspensivos solo porque estamos recién en agosto. Pero no hay dudas que la tercera temporada de esta serie le puso la vara muy alta al resto, y que algunos de sus episodios rozan la genialidad. En nuestros dos últimos bloques, vamos a estar hablando de dos extremos, el anti-hype y el hype. Primero sobre la película Suicide Squad, o como aquí la llamaron Escuadrón Suicida, la cual, varios días antes de su estreno en Estados Unidos, ya todos teníamos la certeza que era una porquería, y que era espantosamente mala, porque así lo afirmaba el 80% de los críticos norteamericanos. Es tan así, es para tanto. Para peor comenzaron las críticas de críticos y se habló sobre persecuciones ABC, paranoias de los fans, Disney repartiendo sobres a críticos, manías persecutorias y locuras, defensa del indefendible y otras estupideces semejantes. No había más remedio que verlo. Finalmente el caso inverso, la serie Stranger Things, la cual Apenas transcurridas 24 horas de su estreno en Netflix, explotó en las redes sociales como la octava maravilla del universo. Tuvo algunos haters o gente que la empezó a criticar debido a los homenajes excesivos que hacen sus guionistas al cine y a la cultura de los 80. En especial, sobre Spielberg, Carpenter y Stephen King. Pero en el balance, el hype adorándola fue apagullante y si se quiere intimidante repito la pregunta ¿es para tanto? pasando el limpio este primer programa va a ser variado y para todos los gustos avisamos que vamos si bien vamos a evitar los grandes spoilers para profundizar en el análisis va a ser inevitable hacer algunas referencias sobre las tramas así que por favor los muy sensibles avancársela o de lo contrario abstenerse el primer bloque como ya dijimos va a ser Hablar sobre la serie inglesa River O dicho de otra manera I, I see, see dead, 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 dead people, people. River es una serie que se presenta como drama policial. Fue creada por la escritora y productora ejecutiva Ivy Morgan y sus seis capítulos fueron emitidos primariamente en la BBC One allá por octubre del 2015. Un mes después, en noviembre, fue subida a Netflix para su difusión internacional. La creadora Ivy Morgan, de quien hablábamos, galesa de nacimiento, es una experimentada productora de guiones de cine y tv, en cine sus antecedentes son destacados. Empezó con Brick Lane, después hizo la biopic de Margaret Thatcher de Iron, de Iron Lady, Shane, una interesante película con Mike Fassbender, y más recientemente Suffragate, con Mel Strip y Karen Mulligan. En televisión ya había hecho, entre otras cosas, dos gemas, y ambas multipremiadas en los BAFTA, algo así como los Emmy británicos. La miniserie del 2004 Sex Traffic, y la gran The Hour, serie con dos temporadas, pero que traspasó las fronteras y tuvo varias nominaciones, tanto en los Emmy como en los Golden Globe. Desde ya, si no vieron The Hour, porque es excelente. En la gran tradición de ficciones inglesas, Morgan acostumbra a profundizar en los personajes. En sus historias nada tiene dos dimensiones. En el caso de River, si bien hay buenos personajes, esta historia se apoya fundamentalmente en su protagonista. El detective inspector John River, interpretado por el actor de origen sueco, Stellan Skarsgård. Ustedes dirán, ¿cuál de los Skarsgård? Porque hay muchos. Este es el patriarca, el que tiene 65 años de edad y una dilatada trayectoria. Realmente como actor de reparto, pero muy polifacético. Hizo de todo. Desde Cine Dogma con Lars von Trier hasta participar en el Marvel Cinematic Universe, como el Dr. Selvig en Thor y en las dos Avengers. Stellan es el culpable de que haya en el mundo del espectáculo de tantos Scargut. Tuvo dos esposas y ocho hijos, cuatro de los cuales son actores. Alexander, a quien vimos en True Blood. Gustav, el Floki de Vikings, sin duda uno de los mejores personajes. Bill, el protagonista de la serie también de Netflix, Helmoginthof. Y el más chico, Walter, que hasta ahora solo participó en producciones suecas. Volviendo a la serie, River es un mal llamado drama policial. Quienes esperan una historia tradicional del género, es decir, una investigación lineal, hasta siguiendo pruebas, haciendo hablar forense, descartando a sospechosos, se van a equivocar. Tiene una historia policial, pero la misma es una excusa. El fondo de la serie es ahondar en la compleja personalidad del inspector John River, quien es una persona muy sola y quien combate esta soledad con su mente, recreando personajes imaginarios con los que interactúa. En el inicio de esta historia, el protagonista acaba de sufrir la traumática experiencia de presenciar el asesinato de su compañera y también su amiga, la Sargento Stevie Stevenson. El dolor de River es palpable e infinito. Sin embargo, él sigue junto a Stevie, habla con ella, discute sobre temas personales, interactúan, intercambian opiniones e investigan su propio crimen. Esto no solo le sucede con su compañera Policía, sino también con otras personas fallecidas Y generalmente con las víctimas, las víctimas de los crímenes que investigan Quienes aportan su punto de vista peculiar en cada, en cada una de esas investigaciones Y también le pasa con un asesino serial del siglo XIX Cuyo libro River está leyendo Este modo peculiar de ser Porque se producen estos diálogos con las personas imaginarias River los interpreta, gesticula eh, esto, esto obviamente lo, lo hace ser cuestionado en la fuerza y hasta objeto de burla por parte de, de algunos de sus compañeros pero esto, sin embargo, lo hace respetable porque obtiene resultados es decir, River tiene casi un 80% de éxito en sus investigaciones y por eso, más allá de sus peculiaridades lo, lo siguen manteniendo ahora, estas charlas imaginarias de River con los fallecidos en realidad son también una excusa nos permiten ir conociendo ...sus razonamientos y lucubraciones sobre, sobre sus investigaciones... ...es decir, acá no, no vamos viendo las pruebas ni vamos viendo las deducciones... ...vamos, a través de esos diálogos, vamos conociendo y nos va mostrando... ...en modo reflexivo eh, algunas situaciones personales del personaje... ...pero también un, un mecanismo casi sobrenatural... ...como un superpoder en el cual el protagonista onda en su mente... ...y extrae detalles olvidados que le permiten seguir sí descubriendo hechos útiles para su, para su investigación. No estoy hablando conmigo mismo, le dice a su psiquiatra. Siempre hay alguien conmigo con quien estoy hablando. Nunca estoy solo. Es una negación, pero también es en cierta forma una realidad. Ahora, a pesar de este enfoque bastante original de la serie, no logra evitar ciertos clichés, es decir... Por ejemplo, en, la primera, en el primer capítulo hay una larga persecución corriendo un sospechoso, en el cual el veterano Cargas queda un poco en ridículo, es decir, realmente termina boqueando, le debieron haber ahorrado al pobre actor este, esta escena. Y también hay una dicotomía muy cliché de jefe bueno, protector, por un lado, encarnado por la comandante Reed, contra por el otro el jefe malo y poco comprensivo, que es el superintendente policial McDonald, el cual también está encarnado por un actor pobre que es un cliché en sí mismo, Owen Till a quien vimos como Alizar Thorne en Game of Thrones, el cual siempre lo encasillan en personajes esquemáticos y desarrollados. Al margen de estas situaciones, eh, la actuación de Scargars es excelente y solo su presencia justifica el visionado de esta serie. Al menos para los que les gusta apreciar las grandes actuaciones, eh, es brillante su, su trabajo. Y también los secundarios, es decir, eh, Nicola Walker como la, la, Stevie, como la, la, compañera, la compañera policial fallecida, es otra veterana de mil series inglesas y realmente eh, pese a tener un carácter opuesto a River, es decir, es extrovertida, eh, conversadora, le gusta eh, escuchar música, nada, nada que ver con, con River, pero logran una química realmente maravillosa y eh, la mirada de, de, de River a su compañera lo, lo dice todo. También destaca el trabajo de Adil Akhtar como el nuevo y sufrido compañero de River, River detrás. Obviamente, haber fallecido su compañero anterior, le ponen un nuevo compañero. Y es este actor, eh, Adil Akhtar, de origen pakistaní, que lo, algunos lo recordarán quienes vieron la, la serie Utopia, que es el que hacía de Wilson Wilson, realmente es un muy muy buen actor, que también transmite mucho más de lo que, de lo que dice. El soundtrack de la serie es principalmente de los 70. A veces es utilizado en forma irónica y otras veces se quiere un poco melancólica. Incluso vemos al, al propio Skarakart en una gran escena haciendo uno de los karaoke más tristes de la historia de las series. Redondeando, podemos decir que River es una serie algo densa, en general de tono triste, con un personaje central sufrido y torturado, pero a la vez un personaje muy interesante. Se recomienda en particular a quienes le gustan las series inglesas. Aquellas que son de cocción lenta, desarrollo pausado, tanto de sus historias como el desarrollo de personajes. En esta serie no van a encontrar cliffhangers, ni cambios dramáticos de trama, pero sí una historia con buenos personajes y grandes actuaciones. Y hablando de personajes con una historia personal triste, algo densa, pasamos a otra muy distinta arriba es una serie muy distinta arriba, pero con algunos aspectos en común con el protagonista, también con sus problemas. Vamos a hablar un poco... Debo ir a A mediados de los 90, hubo una, una serie animada llamada The Critic, cuya historia era sobre un crítico de cine y series que trabajaba en la televisión cuya vida personal era un desastre, es decir, era terriblemente fallida. Este personaje, llamado Jay Sherman era un perdedor nato, pero debido a su profesión interactuaba con todos los estamentos del show business, es decir, conocía a actores, directores, productores, y hasta era amigo del dueño de un canal de televisión. Todo esto en realidad era una excusa para hacer una crítica descarnada del negocio del espectáculo. Tuvo una vida muy corta de crítica, apenas dos temporadas, 23 capítulos duró esta nada piadosa autocrítica de la, de la industria que, mi, que en su momento fue emitida por ABC y después la, la canceló, se la pasó a Fox y Fox la canceló definitivamente. Eh, luego recorrió algunas otras cadenas menores y entre ellas... HBO como se conocía en ese momento, cadena en la cual nosotros la, 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 la fuimos conociendo. Bojack Horseman nació como un hijo equino no reconocido de Jay Sherman. Es decir, en sus primeros capítulos parecía ser nada más que eso. Un actor de una sitcom exitosa en los 90, ahora un perdedor, drogón, melancólico, que vive rodeado por una serie de personajes del mundo del cine y del TV, y sus primeras historias sobre ellos se dedicaban a destrozar con ironía, sarcasmos y demás todos los trapos sucios de la industria aquellos muy conocidos y otros de los que siempre se quieren tapar quiero aclarar que si solo hubiera sido eso yo igual la compraba la serie porque en su momento fui muy fan de The Christ. la novedad respecto a esta serie o a su serie paterna por llamarla de alguna manera estaba sin duda en que la mayoría de los personajes son animales humanizados a tal punto que en la, decir en la serie palabra animal casi no tiene sentido. Lo muy gracioso es que pese a esta humanización, la misma no es total y absoluta, y estos personajes no pierden alguna de las, de las características básicas de su especie. Es decir, el perro disfruta sacando la cabeza por la ventana en un viaje en auto, la gata juega con bolas de papel y ronronea, y las sardinas, como corresponde, van a todas partes juntas y apretadas. Muchos de los mejores gags de la serie parten de esta humanización incompleta de los personajes animales. Ironía sobre show Business y buenos chistes de animales humanizados. Parecía una zona de confort buena, estaba claro que era una beta tentadora para explotar y producir una comedia animada aceptable. Pero por suerte Bojack Horseman no se quedó solo ahí. Ni en la característica de sus historias, ni en mucho menos en el hecho de ser simplemente una comedia. La serie fue creada por Rafael Bob Waksberg, un productor ejecutivo casi sin antecedentes, y que vendió su idea a Netflix en 2013, cuando este servicio de streaming de películas recientes, que había nacido para competir y finalmente destruir a Blockbuster, recién estaba lanzado, lanzando sus primeras ficciones. Bob Waksberg tiene en común con otros productores ejecutivos de Netflix, de quienes hablaremos más adelante, los hermanos Duffer, su juventud. De hecho, este productor fue contratado por el monstruo del streaming con solo 27 años de edad. Y hoy, con tres temporadas en el lomo, está trabajando para la cuarta con apenas 31. Es realmente increíble. Una pequeña digresión sobre el tema. Cuando se analiza el éxito de Netflix, generalmente se habla de poder económico para reinvertir en forma permanente, derroches de dinero, la facilidad en la interfase que tiene para un usuario no técnico no, no capacitado en temas de computación, el aprovechamiento que ha hecho del crecimiento de Internet, etc. Y sin duda todo esto es cierto. Pero también dentro de la fórmula exitosa hay ejecutivos que apuestan por talentos jóvenes e innovadores como Bob Waxford y los Duffer. Y aciertan que mucha de la competencia, en contrario, sigue reciclando ideas viejas y gastadas, casi sin saber dónde están parados. Y obviamente así les va. Volvamos a Bojack Horseman. Como decíamos, la serie no siguió por el camino fácil de ser solo una comedia irónica. Ya en la primera temporada, empezamos a ver que ese personaje del actor en decadencia comenzaba a desarrollar una beta mucho más oscura y autodestructiva y paradójicamente al mismo tiempo, bastante más rescatable. Detrás de todo ese sarcasmo y mirada crítica algo superficial sobre el medio, existía también otro tipo de lectura. Y si se quiere... La misma, bastante más compasiva con el protagonista, pese a exponer en forma muy gráfica todos sus actos. El gran salto de calidad se termina de redondear a partir de la segunda temporada. Bob waxberg no va dejando títere con cabeza, caen todos. Desde los productores que hacen blockbuster como Chorizo, los actores y directores superficiales y mercenarios, el uso y abuso del CGI, los premios Ork, Oscar y todo el camino previo que hay que hacer para recorrerlos, son los temas en los cuales vamos destripando un poco el showbiz. En la segunda temporada se meten también con dos temas muy tabú. En un capítulo aparece un personaje llamado Hamk Hipópolis, quien es un exitoso actor de TV y a la vez acosador de mujeres. En otras palabras, un muy poco disimulado alter ego del caso de Bill Cosby. Luego, es el propio Bojack quien en su delirio y obsesión por una relación de su juventud Toma contacto con la hija de esa exnovia Y con la cual roza la pedofilia Es un tema tratado en modo irónico Pero muy muy redondo y acertado Y realmente en ese momento pensé Que la serie había alcanzado una especie de techo Pero por suerte, otra vez como tantas estaba equivocada La tercera temporada es la locura, es genial pero no, no todos los capítulos de la tercera temporada de Bojack Corson son perfectos. No, no vayan a pensarlo. De hecho, hay un par que no llega al nivel del resto. Pero hay cuatro de ellos que, como decíamos en la introducción, al menos para mi gusto, rozan la genialidad. Para que lo, eh, si hacemos una referencia para quienes los vieron, para que sepan de cuáles estamos hablando. El capítulo del flashback a los 90, el del aborto, el capítulo mudo del festival subacuático y el del de último, no, bueno, el anteúltimo capítulo, que es el de la fiesta de drogas, que no termina bien. Son todos espectaculares y yo creo que en un top 10 de capítulos los cuatro van a estar entre lo mejor de la vida. Una referencia también para los que todavía no vieron esta serie. ¿Qué carajo están esperando? Un comentario final e inevitable sobre los actores que ponen sus voces. He sabido que en estos últimos años, en especial para las producciones cinematográficas, los actores que prestan su voz a los personajes animados, le, los dotan, o le, le dan un carácter y una personalidad particulares, como que pueden transmitir su carácter y personalidad al personaje, Hay muchos ejemplos. En Bojack Horseman, sin duda esto sucede. Y a la vez también, la química entre el personaje y el actor que interpreta su voz va mejorando. Y va siendo más genial de las participaciones. ¿Sí? Excelente lo de Will Arnett como Bojack y de Amy Sedaris como Princess Carmen En un escalón inferior, pero también muy bien, Aaron Paul como Todd, Alison Brie como Diane y Paul Tompkins como Mr. Pinnebutton. Este sería lo que es el, el cast básico principal. Pero de después hay una infinidad de actores conocidos que han hecho personajes de. En estas tres temporadas, algunos con arcos más cortos y largos, pero vamos a nombrar a Angela Bassett, Stanley Tucci, J.K. Simmons, Lisa Kudrow, Alan Arkin, Olivia Wilde, Constance Zimmer, Lorraine Bracco, Melissa Leo, Christine Baranski, Ricky Gervais, no sé, decenas de etcétera más. Es casi un Dream Team televisivo. Y de todos ellos, obviamente, tenemos que destacar a, a la gran Margo Mark quien aparece en las tres temporadas, haciendo de ella misma y con un sentido del humor realmente imprevisto y desopilante. La letra de la melancólica canción del final, compuesta especialmente para la serie por el grupo californiano Group Lab, nos trata de convencer, pero duda al mismo tiempo si Poyak es más humano que caballo. Quiero responderles que para mí no hay dudas, sino ¿eh? Poyak el personaje tiene mucha más entidad y presencia reconocible que la mayoría de los personajes que hemos visto en otras series, interpretados por actores de carne y hueso, es más humano que caballo. Y hay que verlo para creerlo. de nuevo, por favor, no se la pierdan. Suicide Squad. Soy de los que nunca terminé de entender en profundidad esa interna casi futbolística que existe entre los fans de Marvel y DC. Ojo, pero tengo claro que la misma existe y que sin dudas tiñe subjetivamente en contra y a favor muchos de los comentarios y críticas que se hacen sobre las adaptaciones cinematográficas de los cómics. Por eso en general uno trata de filtrar esos comentarios cuando va a ver una de estas películas se pone como una especie de, no sé, modo autista como para verla descontaminado de, descontaminándose de todo este fanatismo sin embargo, en casos como los de Suiza Squad esto es imposible no había forma de abstraerse de todo el anti-hype que venía. 40 sobre 100 en Metacritic 26% en Rotten Tomatoes la crítica al comentario que me parecía lapidario. Queda claro que todo esto, al menos para mí, viene relacionado con la herencia del anterior gran estreno del año de, de DC. Es decir, la experiencia reciente del desastre que fue Batman vs. Superman, con los memes del Sat Affleck, el momento Barça de la película, yo creo que pesaron en el recuerdo de todos, y cuando se liberó la veda y comenzaron a llevar, a llevar las críticas de, de de los, los norteamericanas, destrozando esta nueva película, todos nos acordamos de eso. Es decir, era casi morboso leer ¿no? a los pobres fans tratando de encontrarle una explicación a esta nueva debate. Y en especial a todos aquellos que estuvieron prometiendo durante mucho tiempo que esta iba a ser la gran película de superhéroes del año. Pero creo que esto no es del todo justo y ¿no? de ningún modo son películas comparables. Batman vs Superman es una película fallida de principio a fin. Tiene un par de buenas escenas de acción, un Ben Affleck que no está mal, como Batman, pero el pobre tiene que remar en un dulce de leche, con un guión absurdo y sin gracia. Es decir, pero creo que en este caso las críticas y un poco hasta el ensañamiento fueron merecidos. Pero no pienso lo mismo sobre, sobre su ensayo. Ojo, queda claro que si la analizamos, es una película que tiene muchas fallas. No, no tiene un hilo narrativo muy coherente, en especial cuando intercala flashbacks con presente. En algunas escenas de acción el montaje es algo confuso Y supongo que un poco derivado de la, de la herencia que hablábamos de, de Batman vs Superman Y sus acusaciones sobre el exceso de seriedad que tenía la película En los diálogos se abusa un poco de comentarios sarcásticos y algún, Pero algunos de sus comic reliefs terminan sonando forzados Como si se los hubiera agregado solo para tratar de convertirla en una especie de guardianes de la galaxia de DC. Todo esto, pero yo redondeo que como entretenimiento puro y simple, pese a todo lo dicho, para mí funciona. Y digo entretenimiento porque las poco más de dos horas de película a mí se me pasaron volando. Si bien no siempre están bien intercalados con la trama, los flashbacks con las historias de los personajes, funcionan porque por ejemplo para alguien como yo que no leyó los cómics me resultó interesante conocer las historias de cada uno de los miembros de este grupo de villanos y cómo terminaron en esa en esa prisión también es bueno cómo se muestra la forma en que los personajes van armando una especie de camaradería entre ellos no de, de comienzan siendo locos violentos individualistas al principio y luego terminan como un verdadero equipo en final Hablando del mismo, del final, y sin entrar en detalles para no spoiler demasiado, creo que es lo menos redondo de su película. Eh, es espectacular desde lo visual, pero no todo lo coherente con cómo venía la trama que se espera. Sin embargo, no es tan terrible, ¿no? Es el típico tercer acto que ya hemos visto en el 90% de las películas de este tipo, pero con peor montaje. Se criticó y mucho la calidad de los villanos, y es cierto, no son en general buenos personajes, pero en este rubro son muy pocas las historias de superhéroes que, al menos de las recientes, que pueden valorarse de tener buenos antagonistas. Creo que, al margen de lo que hablaba del de poder de entretenimiento de la película, la gran diferencia respecto a Batman versus Superman está en las actuaciones. El personaje Amanda Waller parece haber sido escrito especialmente para Viola Davis. Ojo, ya sé que tiene más de 30 años en los cómics Y seguramente esta sensación es producto del trabajo de una gran actriz Pero el mismo es perfecto Y cómo lo interpreta Incluso en, en momentos donde las líneas que debe decir no son tan convincentes. Will Smith aporta todo su carisma, de hecho Creo que cumple Incluso en los momentos un tanto edulcorados en los que interactúa con su hija Creo que está bien en las escenas de acción Como en aquellas en que tiene que manejar tomos tono más de comedia Ojo, no olvidemos que es el género de donde el actor hizo su primeros trabajo. Aportan lo suyo y agregan cosas a los personajes. Eh, Joel Kinnaman como Rick Flagg, Jake Courtney como el Capitán Boomerang y en especial Jay Hernández como el diablo. Lo de Marcotte Robbie para mi gusto, aislado y como trabajo actoral, es muy bueno caracterizando a la hipersexualizada Harley Quinn. La actriz es muy carismática y llena la pantalla cada vez que aparece. Realmente es muy atractiva. Y aparte, yo creo que los problemas que tiene el personaje son más culpa del director y guionista que de la propia actriz. Es decir, no podemos culpar a Robbie de los 10 primeros planos que le hacen a su culo, ni mucho menos de alguno de los diálogos que le hacen decir chistes forzados que a medida que avanza la película, cada vez tienen menos gracia. Yo creo que es rescatable ¿no? No tanto lo de Jared Leto, es decir, el eléctrico y pasado a rosca Joker que interpreta realmente no está tan bien. Es decir, si él, el personaje se presta un poco para los excesos, el actor no encuentra nunca el punto justo y termina sobreactuando. Por suerte, el director decidió dejar al personaje casi como un secundario, centrándose en la historia del Escuadrón. Yo creo que una película con Leto en ese registro y con más minutos en pantalla hubiera sido intolerable redondeando todo eh, Soy 64 4 es una película que a esta altura no hay dudas que fracasó en ese intento de ser el gran blockbuster del 2016 y equipararse a las grandes películas de Marvel, es claramente es inferior a Avengers 1 o Guardianes de la Galaxia y a Winter Soldier pero no es muy distinta a nivel a otras entregas no tan redondas de su competencia es decir, no coincido con quienes la ponen en el grupo de las peores películas de la historia de este tipo Creo que hay muchas peores que esta y algunas de ellas de mar. Eh, nada es intrínsecamente bueno o malo por ser de Marvel o DC, esto es claro Pero lamentablemente los fans nunca lo van a admitir o comprender. So I use it to get myself wealthy. Hey! There's a concept that works, 20 million of the white rap. Emerge for no matter how many fish in the sea It'll be so empty without me Now this looks like on top of me Woo! I love you. Darling, and you got to let me know Should I stay or should I go? If you say that you are mine I'll be here till the end of time Creo que es un error comentar o recomendar una serie partiendo de la opinión generalizada de la crítica o de la cantidad de comentarios positivos que cosecha en las redes sociales. Es decir, los usuarios de redes como Twitter sabemos que los adjetivos escritos muchas veces del estilo es la mejor de la historia duran 10 minutos y aparte la misma persona las repite 10 veces por año. Consumir solo lo popular es como aquel recordado graffiti de Benny Hill que decía Coman caca, 200 millones de moscas no pueden equivocarse. Si muchos lo dicen es buena para ellos. Es así, punto. Prehep como tal, al que todos, voluntaria o involuntariamente colaboramos, siempre es una herramienta de doble filo. Es decir, incita sin dudas a la gente a consumir esa, ese sí, esa, esa película o esa serie recomendada. Pero al mismo tiempo le ponen la vara muy alta, porque quienes arrancan algo, a ver, pensando que van a ver algo espectacular, la gran mayoría de las veces terminan desilusionados. Incluso tras haber visto algo bueno y que por ahí en otro contexto hubieran disfrutado. Para colmo, Netflix colabora esto, porque al poner en línea las temporadas completas de sus series, concentra los comentarios en pocos días, y cuando la opinión es mayoritariamente positiva, como en el caso de Stranger Things, el hype se vuelve un poco insoportable. Por todo esto, al que todavía no la vio mi primer consejo, es que si puede haga el ejercicio de apartarse de todo este escándalo y onda positiva que tiene la serie piensa que simplemente va a haber algo entretenido, divertido, bien actuado, y poco más. Porque realmente eso es esto. Como comentábamos en un blog anterior, los productores ejecutivos Matt y Ross Tuffer, quienes utilizan profesion... profesionalmente perdón, el apelativo de Tuffer Brothers, no tienen demasiados antecedentes en los productos. Es decir, apenas el de haber escrito algunos capítulos de la serie Wayward Pines, y alguna que otra colaboración. Presentaron este proyecto a Netflix como una especie de Super 8 en la película Homenaje a Spielberg que hizo JJ Abrams y se lo aceptaron. Stranger Things tiene una premisa simple y sencilla. Comienza enfocada en un grupo de cuatro chicos en la década del 80, los típicos nerds de la clase, los que prefieren los juegos de roles y las clases de ciencia, cualquier otro tipo de actividad, y uno de ellos, Mike, tras cruzarse con algo que parece ser un monstruo o una sombra, desaparece. Sus tres amigos comienzan a buscar a Mike, mientras su familia, su madre Joyce y su hermano Jonathan también ayudan desesperados. Más o menos por el mismo tiempo en el pueblo, una extraña chica con pelo muy corto aparece. Un grupo de hombres que parecen ser agentes del gobierno la persiguen. Los tres amigos conocen a esta chica, Kim, parece también saber algo más sobre lo que le puede haber pasado a Mike. En el pueblo y en la casa del chico desaparecido, comienzan a ocurrir hechos sobrenaturales, y todo esto lleva hasta el desenlace. Como se ve, es una historia que parece convencional, y con situaciones que hemos visto muchas veces. Pero el modo en que está contada, el modo en que se utilizan las referencias y escenas, que son, si se quiere, calcadas de películas de la época, poco a poco apelan a la nostalgia y nos van a tratar. Hay quienes criticaron a los Duffers por haber hecho un uso quizá ese excesivo de estas referencias y hasta hubo quienes llegaron a afirmar que Stranger Things es solo eso, una suma de escenas calcadas de películas de los 80 sin más aporte propio y positivo que ese. Pero mi juicio esto no es así, ¿eh? la, la, la serie es mucho más que eso y logra incorporar estos homenajes a una muy buena historia. Y poco a poco, con el avance de la trama, va tomando también, al margen de las referencias, su propio vuelo. También con Stranger Things sucede otra cosa, es que hay historias y personajes que parecen convencionales, como la, la chica misteriosa y con poderes, eh, la madre desesperada buscando como loca a su hijo, los chicos teniendo aventuras en el bosque, la parejita, la historia de la page, parejita adolescente de algo tonta... El policía del pueblo que primero es escéptico y luego se involucra. Es decir, cada una de estas situaciones las hemos visto. Pero en este caso es solo el planteo inicial, porque después van evolucionando bien, salen del cliché y sus historias se vuelven mucho más originales y en, con, en un contexto en, en, integrado muy entretenido. Hay grandes aciertos en la elección del reparto. En el grupo de chicos destaca Dustin, interpretado por Galen Matarazzo, un gordito sin dientes que se roba cada escena en la que participa. También tenemos que destacar a la niña de origen inglés, pero casualmente nacida en España, Millie Bobby Brown, que interpreta a la enigmática Eleven. Ya en el rubro de los mayores, Winona Ryder como la desesperada madre de Mike y David Harbour como Jim Hopper, Jake del Pueblo, Llevan el peso de gran parte de la trama y salen bastante airosos. Stranger Things pudo haber sido una miniserie casi perfecta en su argumento, si la hubieran cerrado en una sola temporada. Pero los Duffer apostaron a la continuidad de la historia y por tal motivo dejaron algunas de las tramas abiertas y sin terminar de redondear. Y eso un poco le quita fuerza, a, en especial a algunas escenas del final. De todos modos, y pese a esto, yo creo que el balance es bastante positivo. Mi consejo, si no, si, si no la vieron, es que lo hagan, obviamente, se recomienda. No esperen ver la octava maravilla del universo, ni una de las mejores series de la historia. Stranger Things es solo una buena alternativa. Es la típica serie que es ideal para comprarse una bolsa grande de pochoclos, papas fritas, un vaso de gaseosa, sentarse frente al televisor y pasarla muy bien si solo buscan eso les aseguro que no se van a defraudar cuando bueno, este ha sido el primer programa de 4x4 Sepan disculpar algunos pequeños problemas de sonido y de visión que hemos tenido Pero el compromiso es que a medida que vayamos avanzando con los programas Vamos a ir mejorando los mismos para comentarios, opiniones e incluso si quieren recomendar algún tema del cual nos ocupemos hemos abierto algunas vías de comunicación del en Twitter, Facebook e incluso un blog donde subiremos todos los audios las direcciones de todas estas cuentas las podrán encontrar en la descripción del programa la cuenta de Twitter es podcast 4x4 las dos veces el 4 en número. mi nombre es Fabián Rodríguez y pueden encontrarme en Twitter en FabRod. Desde ya, muchas gracias por escuchar.